0: Willkommen zurück zur 42. Shortcuts Ausgabe, ich bin Müller und Shinji ist auch da. Hi. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir reden heute über Musik.
1: Ja, über ganz schöne Musik, beziehungsweise über ähm, Seus und die Leute, die dazu auch Musik
0: machen von den Seyus. Ja, wir können es einfach nicht lassen, ne? Wen hörst du gerade? Ähm. Gestern
1: habe ich eine von unseren Leuten gehört, die wir nachher sprechen werden. Da spreche ich dann später noch genauer. Ja, und ähm, ich habe die alten Soundtracks von Yuki Kajura wieder angefangen von Tsubasa Chronicle.
0: Du kommst nicht von los.
1: Nee, die sind zeitlos, die kann man sich immer anhören.
0: Pass auf, ich kann dir Sayuri ans Herz legen, die höre ich auf jeden Fall momentan so ein bisschen rauf und runter. Die hat Heiko Sen aus Ending von... Kusuno Honkai und das Ending von Erased. Soreba Shisana, Hikarino Yona. Hat äh, Yuki Kaji auch, Pod- äh, auch einen Soundtrack gemacht, kein Podcast. <lacht>
1: ja, Yuki ist ja auch, wobei man muss sagen, dass Yuki sich da ein bisschen,
0: das, da müssen wir mal einen eigenen Podcast machen zu ihr. <lacht> wir hatten sie doch schon im, im Soundtrack-Komponisten-Podcast. Ja, da habe ich auch viel <lacht> von ihr erzählt. <lacht> Meinst du ganz genauso viel von unserem ersten Künstler, Künstlerinnen sprechen. Und
1: unsere erste Künstlerin wäre dann laut dem, was ich hier sehe, Eriki Tamura. Ja, zu ihr kann ich einiges erzählen. Ähm, angefangen habe ich sie, beziehungsweise kennengelernt habe ich sie mit dem Anime Kodomo no Chikan und später ist mir aufgefallen, dass diese Frau ähm, die weibliche Kat Yuki ist. Sie spricht in fast jeden zweiten anime mit wenn ich das richtig im kopf habe
0: so kodomo no jikan die zeit eines kindes genau ach du scheiße
1: der anime war cool
0: ähm, die Omedea. Oh, ich krieg gerade krebs <lacht> worum ging es da? das ist ach, ach das war dieser wo mit dem mit der grundschule mit dem grundschullehrer gell genau Ach so, Scheiße.
1: Das, das kleine Psychomädchen, was ihre Mutter verloren hat und halt jetzt einen Leichenknacks hat und ähm, einen Grundschullehrer so weit gebracht hat, dass er sich ähm, davon gemacht hat, in Anführungszeichen, und die neuen Lehrer einstellen mussten. Und er musste jetzt versuchen, Vertrauen aufzubauen. Und das machen die Mädchen leider
0: eben nicht gerade leicht. Ähm, welche Rolle spielt sie? Welche Rolle spricht sie da?
1: Die spricht dort die Rin Kokone. Ach oh,
0: du Ko- Gott die minderjährige nackte Genau. Ach du Scheiße, was für eine Rolle. Äh, wollen wir uns jetzt mal einen Einspieler anhören. Ja, Tumba. Wir. Bevor wir das vergessen. Also, hier ist der Einspieler. So, und damit haben wir bestimmt die Hälfte unserer Zuschauer-Zuhörer schon wieder vergrault mit dem ganzen Idle-Pop da. Ist Äh, gar nicht wahr. Meinst du? Nein, weil ähm, Happy Happy Girl,
1: das ist aus der Serie Papa no Kiki und die Serie ist extrem cool geworden. Ich ärgere mich immer noch furchtbar, dass davon keine weitere Staffel gibt.
0: (lacht) Das Lied davor, das aus äh, hier C3, ähm, das Shiroshi, den Anime habe ich mir auch angetan. Oh, warte, war der schrecklich. Oh, ohne Den- Witz, der hatte so gute Openings und Endings. Das andere war auch, ich weiß gar nicht, wie das heißt aus dem Kopf hinaus, das war auch richtig gut. Das waren beides so, ähm, weißt du, so ein bisschen folklorige, alt, also alt-traditionelle Lieder. Und äh, das andere dann so Idle-Pop und dann gibt es auch noch diese anderen Sachen von ihr, die halt so, da klingt sie wie so eine, ja, wie so eine etwas poppigere Yusei Taikoku, diese, ähm, das Elfenreich, das Feenreich heißt das übersetzt in Deutsch ich die auf jeden Fall so richtig viel Goth- Gothic macht, das Feenreich. Ich würde sagen, Eri ist auch so, so ein kleines Chamäleon Sie kann sich gut,
1: <lacht> also wenn sie sich was in den Kopf setzt, schafft sie das relativ gut umzusetzen. Und sie macht ja auch viel, ne? Sie zeichnet Mangas in ihrer Freizeit. Ähm, sie ist eine Vokadoid. Welche ist das?
0: Cule äh, Rebirth. Also... Da habe ich gar nicht so... Also keiner von den Hauptvokaloids, aber wir hatten ja schon mal wen, der der die Stimme für einen Vokaloid geliehen hat. War es Lia? Ich glaube, Lia war das.
1: Ja, kann sein. Wegen der glasklaren Stimme. Ja, ansonsten ist äh, Eri halt äh, viel aktiv in, in, so wie ich vorhin gesagt habe, dass sie die weibliche Kardiologie ist. Ähm, Unter anderem ist sie bekannt für die Rolle als Yui in Angel Beats. Den dürften viele Leute eigentlich kennen, weil den haben wir auch euch schon öfter mal ins Herz gelegt, oder,
0: Demo? Hat aber äh, in Angel Beats nichts gesungen. Also normalerweise ist es ja so diese singenden Seijus, die ähm, sprechen Moment, dann auch gleich, die, die singen dann auch gleich. Ja, ich weiß, Yui hat mehrere Lieder in Angel Beats gesungen, aber ich habe extra nachgeschaut. Die sind nicht von Erik Itamura. Ach so? Ja. Da haben sie eine andere Sängerin genommen? Wie Tatsächlich. Wie? Warum das denn? <lacht> Frag mich nicht. Ich wollte auch eigentlich in ein Spiel das reinschneiden aus äh also Angel Beats, das ist der Yui Song, weil der auch eigentlich sehr schön ist und dann merke ich so, ha, ist gar nicht von ihr. Aber musikalisch gefällt mir das zum größten Teil,
1: außer diese ganz quietschigen Lieder, wo ich dann mir denke, ah nee,
0: das ist mir jetzt doch zu idol ich bin ja nicht so der Idol-Fan. So wobei, wobei das Kiki opening ist ja auch ein bisschen idol, aber das ist... Das geht noch. Kann man sich dann doch noch geben. Wenn man sich, für, wenn man weiß, wen sie in
1: Papakiki spricht, dort spricht sie ja die elfjährige Miu. Und da <lacht> und daher passt das. Oder war die zehn Jahre? Wollen wir, zehn, weitermachen? wollen
0: wir weitermachen mit der nächsten?
1: Ja, so viel älter ist die Dame auch nicht. Kannst du ja machen.
0: Gut. Wie gesagt, ich wollte den Podcast eigentlich nennen: zwei alte Säcke sprechen über viel zu junge äh, Mädchen lustigerweise sehen die nur auf den Fotos aus wie 13. Eigentlich sind die schon teilweise um die 40. So, die nächste ist dann nämlich Nao Toyama. Die ist 25, steht bei Flying Dogs unter Vertrag. Und debütierte erst dieses Jahr. Das ist die die von Chain Chronicles, diesem Anime, der sowohl als TV- als auch als Filmversion gleichzeitig kam. Hat die beide Openings für gesungen. Oder ein Opening, ein Ending. Und die kennt man allerdings schon vorher, die war in 2015 in dieser fiktiven Idolgruppe Valkyre äh, da in Marcos Delta. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Spätestens, äh, denk mal so an deine, als du das letzte Mal den DSDS-Recall geguckt hast, da war da so eine, die so als love life Idol angekleidet dort gesungen hat. Die hat das äh, Ikenai Borderline gesungen von Valkyre vor Dieter Bohr. Ähm. <lacht>
1: Du glaubst ernsthaft, ich gucke RTL und auch noch DSDS, also Dimbo, jetzt
0: bin ich ein bisschen <lacht> schockiert. Äh, ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur bemerkt, ich habe bei YouTube eingegeben, Ikenai Boilerlein, weil es mir angehören so. wollte. Und dann stand da so hinter als Vorschlag DSDS und dachte ich so, what? <lacht> es hat doch nicht ernsthaft jemand das bei DSDS gesungen und dann äh, merke ich so, doch, tatsächlich. Also Macros Data sagt mir was vom, vom Titel her. Also von
1: Macros gibt es sowieso zigtausend Anime-Versionen, Serien. Ähm, ja, das ist, der, das ist der Idle-Ableger. Stimmt, da war ich Bilder gesehen. Aber von Makros, da, da habe ich damals auf Vox, da gab es noch die DCTP-Nachtclub.
0: Da lief <lacht> Macros mal eine ganze <lacht> Weile als Serie.
1: Ja, ich, Gute alte Anime-Zeit.
0: Ja, zwei alte Herren sprechen über, <lacht> über viel zu junge Mädchen. Stimmt anscheinend doch. Äh, auch das haben wir einen Einspieler, den hört ihr jetzt. Das Mädchen hat eine viel zu hohe Stimme Ich will ja jetzt nicht äh,
1: Irgendwie was sagen Aber es klingt so 0815 ich Wäre jetzt nichts, was ich mir so freiwillig Die ganze Zeit anhören würde Genauso nee, weiß nicht Aber es ist normal für, für Openings und Endings Dass die irgendwie so Sie sollen halt die ganze Masse
0: ansprechen Aber naja, ähm, Du hast es, also ich, ich hatte das, äh, darüber bin ich auch auf sie, also was ist auch Messung geworden, ähm, ich hatte sie auch jetzt, ich habe einen Artikel geschrieben, die musikalischen Highlights der Spring Season und alles, was über Musik auf Annihabara läuft, äh, läuft in den Klickzahlen so unfassbar schlecht, aber ich mache es trotzdem, weil ich da mega Spaß dran habe, äh, da hatte ich das auch drin, das Ima Coco, das zweite was aus dem Tsukigakirei Kirei ist, der gerade läuft. Und der, der, der startet auch gerade richtig krass durch. Also die Reviews werden von Woche zu Woche besser zu, den, zu dem Anime. Äh, auf jeden Fall, da hast du das noch gelobt. Habe <lacht> ich das? Ja, tatsächlich. Oder? Da habe ich mir da wahrscheinlich die ganze Version angehört. Ja,
1: dann habe ich mir die ganze Version angehört. Weil diesen kurzen Ding, muss ich sagen, hat es mir jetzt nicht so ganz gefallen. Aber egal. Äh, apropos Anime. Was, was hat sie denn so ungefähr, wo, wo kann man sie noch hören, um ihre Stimme, abgesehen vom Musikalischen, zu hören? Also sie ist so.
0: Eigentlich eigentlich ist sie eine recht äh, bekannte Synchronsprecherin. Sie hat vorher äh, Yui aus ähm, Yahari gesprochen. Sie hat die Chitoge aus äh, Nisekoi gesprochen. Sie hat den, das, den kleinen blauhaarigen Jungen Nagisa aus Assassination Classroom gesprochen. Also Nisekoi ist
1: in Deutschland lizenziert bei Kase, soweit ich weiß, und Nation ist bei
0: äh, Paravent lizenziert, somit Korrukt. sind beide auf Deutsch zu haben. Ähm, ähm, was ich sehr an ihr mag, diese also, anderen, an, 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 das, das hat so diesen modernen Balladenstil, Bla-Bla-Bla kommen und dann halt sehr viel von raus. Äh, ich finde es cool, dass diese Sie das, das hat halt ein sehr starkes Klavier so im Hintergrund, also sehr starke Hintergrundinstrumente. Finde ich sehr cool. Also sie wird von dem Musikalischen getragen, willst du damit sagen? Oder ja, harmoniert? Ja. <lacht> Im Prinzip das, was ich Konomi Suzuki auch jedes Mal vorwerfe, dass ihre Stimme halt total austauschbar ist. Aber gut. <lacht> Es
1: ist ja meistens nur dass Idols irgendwie ähnlich klingen und sobald sie irgendein bestimmtes Alter haben, damit sie nicht lange suchen müssen, haben sie halt so, gut, der hat jetzt das Alter erreicht, wir brauchen was Jüngeres wieder, aber die Stimme <lacht> soll sich nicht großartig verändern. In Japan sind Idols ja irgendwie bis zum gewissen Alter richtige Superstars, bis sie irgendwann, kennst du...
0: Nee, kennst du wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wollen wir das vertiefen? Nein. <lacht> Gut. Gut. Ähm. Ich glaube, das wird sehr cringig. Von daher machen wir mal mit so einem alten Sack weiter. Der das sieht halt auch, also ohne Witz, wenn ich mit 40 so aussehe, das wäre richtig krass. Ähm, nächstes ist Tanyama Kisho, den kennt ihr aus der Rockband Chagrin Rodeo. Hat vorher sehr viel Soundtracks gemacht für Animes und steht bei Landis unter Vertrag. Weißt du, was wir uns jetzt anhören?
1: Den Einspieler. Richtig. Richtig. Was sagst du? Ich habe mit dem Namen vorher absolut nichts anfangen können. Wo ich jetzt so die Stimme höre und ich vor, ich glaube, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, dir es geguckt. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das da geguckt habe. Ähm, da hat er ja auch synchron gesprochen. Also mhm. jetzt kann ich die Stimme zumindest wieder mal zuordnen.
0: Sonst <lacht> hätte ich mit ihm absolut nichts anfangen können. Es lief auch damals, als Animex noch Pay-TV-Sender war. Da hatten die so eine Zeit lang. Da haben die dieses Animax Musics aus also das Konzert äh, das machen sie immer noch also versuchen sie noch weiter zu machen das hatten die auch im Fernsehen übertragen und mit dazu haben die dann auch ähm, Musikvideos, also wirklich die die richtigen Musikvideos die auch im also im quasi im japanischen MTV wie heißt das äh, ah. ich hätte jetzt Nikoniku Nico, Nico gesagt aber das stimmt nicht. na das ist das YouTube <lacht> Wobei ah. MTV gibt es ja auch schon nicht mehr so wirklich. Äh, nee, kann du auch vergessen. Musik, ich glaube irgendwie Music On oder sowas. Ähm, hatten die dann lange Zeit bei Animax gezeigt, diese Musikvideos. Und da war auch das äh, Grand Rodeo, ähm, das Dark Shame, das allererste war da drin. Aus Codebreaker. Ich weiß nicht, ob den, wer gesehen hat, den Anime. Den Manga haben wahrscheinlich genauso wenige gelesen, aber der ist ein bisschen bekannter.
1: Ich weiß, dass ich Codebreaker damals bei Nada One gesehen habe, als wir den in, äh ja. In dieser bestimmten Season uns angeguckt haben Und da fand ich den gar nicht mal so schlecht
0: Ja ähm, Allgemein auch die Rollen Die er spricht, das sind halt alles irgendwie so Also ich meine, er ist natürlich auch ein sehr sehr, sehr also ein sehr Schnupperkerl Wenn ich jetzt homo wäre, dann würde ich Den bestimmt ziemlich töfte finden ähm, Also ich bin nicht ähm, Also ich stehe nicht auf Männer, aber wenn ich Johnny
1: Depp zum Beispiel als Captain Jack Sparrow sehe Denke ich mir auch so, ein sehr ansehnlicher <lacht> Mann das kann, man ja,
0: das kann man ja auch einfach mal so zugeben als gefestigte ja, man muss. man muss ja nicht
1: gleich äh, auf ihn stehen. Aber als Mann kann man ruhig sagen, dass man einen anderen Mann ganz ansehnlich findet. Auf
0: jeden Fall kommt der ja auch aus diesem ganzen äh, Shoujo-Anime. Also Codebreaker würde ich jetzt im weitesten Sinne auch noch irgendwie dazu z- zählen. <lacht> aber Kuroko No Basket, ja da, ne? Ja, okay. Aber da spricht auch nur eine recht unwichtige Nebenrolle.
1: Aber es sind halt so Serien, worauf Mädchen eher fliegen. Wobei es ist nicht gerade, das ist eigentlich eher... Das widerspricht sich jetzt. Diers? Diers ist eigentlich eher auf die Männer abgerichtet
0: und Amnesia ist hier dieser Reverse Harem. das würde ich jetzt also also Dears so allein schon, dass es vom von Peachpit kommt. Also es hat schon auf jeden Fall einen eine Hallo, Dies
1: Sexsklaven <lacht> und sowas, <hä? lacht>
0: Es hat auf jeden Fall einen sehr sehr prägnanten Zeichenstil.
1: Aber Peachpit war geil. Also von Peachpit finde ich ganz viele Serien extrem cool, wie Rose Maiden ähm, um, ist, was hatte ich noch von Peach Bit? Ah, den fällt Z- mir jetzt ein.
0: haben die noch gemacht. Ja
1: genau, Zombielohn war auch von denen. Aber ich fand ich, ah, ich aber nicht
0: gesehen. gut. <lacht> ähm, zurück zu Keyshow. Nee, eigentlich haben wir alles gesagt. Ja. <lacht> ah, was, was, was gibt's noch zu ihm zu sagen? Ähm, ich finde sein, sein, seine, seine Musik find ich eigentlich ganz cool, weil das ist so... Das ist halt quasi, er hat quasi dieses, dieses du hörst quasi das Elektrospulenknirschen in seiner Stimme schon irgendwie so. Er hat quasi das Mystery und die Funken hat er irgendwie so in seiner Stimme schon so. Also etwas Markantes in der Stimme. Findest du nicht? Ja, doch. Also seine Stimme klingt ganz angenehm. Bei der nächsten bist du ein großer Fan.
1: Ja, großer Fan. Ja, kann man, kann man, kann man sagen. Ähm. Aya ah, ja, Hirano ist das, ähm, sie ist eine sehr ähm, polarisierende Person, <lacht> äh, aber das passt auch wieder vollkommen zu ihr, weil sie ist ja mit, mit ähm, der, ja man könnte sagen, ihr Ebenbild ist ja Harui Susumia und wer kennt die Melancholie von Susumia Harui nicht? Wollen wir ein Spieler, dann kann man vielleicht ein bisschen
0: mehr drüber erzählen. Liebend gerne. Ich glaube, also ich glaube, viele halten mich jetzt entweder für den krassesten Troller und da haben sie erst mal so gedacht, so was, was haben die denn da jetzt für wen, für wen Singendes rausgesucht? Haben die etwa niemanden mehr? Doch, wir haben noch einige. Äh- ich habe
1: hier so ein Lachflaschleiter. Ich habe hab noch nie von Lucky Star ihre, ihre Parodie davon gehört. Alter, ich heule ich vor Lachen. Nein, also ich weiß, dass Lucky Star ist ja... Es war jetzt Ch- Challah, von Dragon Ball Z, das wurde in Lucky Star halt als Parodie von Aya gesungen, aber das, was
0: so klingt, oh, befahren. <lacht> das kommt ganz auf dem Anime-Radio, was ich höre, wo ja. die Leute so ihre Tracks hoch wurden.
1: Also Lucky Star ist ja auch eine Serie für sich, die war extrem cool. Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass die von vielen Leuten Hype wird und zu Recht, als wenn das da drin vorkommt. Sie hat ja so in Lucky Star, hat sie ja noch eine, ähm, spricht sie sich selber. Sie hat also einen Kameo-Auftritt als äh, Hirano selbst. Sie, ich weiß gar nicht, wen sie genau dort spricht. Sie spricht äh, diese, Hauptcharakterin, die
0: Hauptcharakterin, die blaue Die blaue genau. Ich
1: weiß nicht, wie sie heißt. Äh, Moment, ich habe sie ja hier offen. Ähm... Jedenfalls hat sie dort einen Kami auftritt und spricht sich selber. Ähm, aber jetzt hier dann wieder der Kontrast zu Good Knows,
0: was aus The Melancholy of äh, Harry" Susumiya ist. Was in Melancholy of Harry" Susumiya ja auch Harry Susumiya singt. Ja, das ist extrem cool. Also sie, diese Stimme von ihr ist rockig,
1: dann kann sie so Kleinkindquietig machen und hier so Parodiemäßig. Also man muss das schon
0: können, so falsch singen. <lacht> ja, vor allem, vor allem ist es ja, es ist zwar falsch und es klingt halt, klingt halt auch deswegen so parodistisch, aber es ist trotzdem, hat sie trifft sie alle ihre Noten. Ja, das ist, da hat sie, also ihre Ausbildung hat sie meisterhaft, absolviert.
1: <lacht> da kann man nichts anderes zu sagen. Äh, so, jetzt erzähl mal, was du über diesen Sexkanal
0: weißt. Äh, das dürfte wahrscheinlich die Leute hier interessieren. Ich weiß, dass sie sich in ihrer Band mit ihren Mitgliedern durchgeschlafen hat und dann rausgeflogen ist bei Landes.
1: Und ich muss leider sagen, es ist äh, zu Recht. Also sie hat eine sehr starke Vorbildfunktion, vor allen Dingen für ihre ähm, Charaktere, die sie spricht als Sayu. Und wenn man sich denn sowas, wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, äh, ihre, die meisten sind halt Teenager. Teenager. Das ist keine Vorbildfunktion. Also Oder ich glaube, gut. Land. Ja. Ich Lantis konnte damit sich nicht mehr identifizieren und sagen, ja, das ist unser Vor- <lacht> Vorzeigemädchen.
0: <lacht> Nehmt euch Beispiele an, ihr. <lacht> das geht ja auch also als Idol. Irgendwie, du, du zerstörst ja auch die Illusionen der ganzen Fans, wenn du da. Überleg mal, was das Selina Gomez damals für ein Hate bekommen hat, als sie da irgendwie so in der, im Raum stand, dass sie irgendwie was mit Justin Bieber hat. Oh, hm. oh, oh. Ja, und
1: damit ging es mit ihrer Karriere ziemlich bergab. Sie hat. Ist aber jetzt,
0: also sie hat wenig jetzt in der Zwischenzeit gemacht und macht auch momentan wenig, aber sie ist bei Universal mittlerweile unter Vertrag. What the fuck? Ähm, ja, das lag daran, dass Universal ihre Musik gut fand.
1: Hat, sie <lacht> wahrscheinlich von den, hat sich wahrscheinlich von dem Sexskandal nicht beeindrucken lassen und Universal ist ja jetzt nicht direkt so anime-mäßig äh, verankert, so konnte Ach, man. Die haben auch viele mittlerweile. Ja, Miyavi ist oh. bei Universal, also. Pff, <lacht> ne? <lacht> ne? Also, ähm. Aber zum zeyo zum bereich da, da hat man sie ziemlich auf der Strecke gelassen. Im Moment, die aktuellstes ähm, ist jetzt im neuen Film von. Oh, ist äh. Na, na, komm, sag. Fairy Tale. Fairy Tale Dragon Cry. Dort spricht sie mit. Aber sie hat ja auch in der Serie. Ach, äh, gesprochen, mitgesprochen.
0: Ähm, ich habe noch im Kopf, ich glaube, sie hat auch zum ersten Film dem was mit Priestess, ähm, hat sie auch was gesungen. Musik. anime song sie, sie, ja, sie spricht ja, die, die, die Lucy, äh, Filia.
1: Ja, sie macht auch ähm, die Opening, also zu Fairy Tail hat sie das Opening, glaube ich, oder hat Musik zumindest zur Serie gemacht. Habe ich auch im Kopf. Ähm, Pop- Happy Holiday ist im Moment das letzte von ihr für, für Fairy Tail. Ähm, albumtechnisch, wie du gerade sagtest, ist sie bei... Universal mit 2014 das letzte gewesen und es war
0: Vivid. <lacht> Erinnert mich an den Song Vivid von Main. Ich glaube, die Single hieß auch genauso. Aber ich glaube, sie zieht sich auch im Moment ein bisschen zurück, weil sie ähm, soweit wie ich gehört habe, einen Gehirntumor hat. Und auf einmal hörst du so von der hast sie einen Gehirntumor und deswegen halt nie irgendwie so groß viel Live-Konzerte gemacht hast. Also ich meine, das ist jetzt kein Bösartiger, aber trotzdem schränkt er die motorischen Fähigkeiten. Dann kannst du ja auf der Bühne stehen und auf einmal welche Anfälle bekommen. Das ist schon, schon ja. krass. Und, und sie meinte also in dem Interview, was ich gelesen hatte, sie kann es nicht operieren lassen, weil dann würde sich ihre
1: Stimme ändern. Aber jedenfalls ist das schon, schon sehr problematisch, wenn sie das tatsächlich, das wird es wahrscheinlich irgendwann operieren lassen, wenn man keinen Bock mehr auf Synchron oder Singen hat, wo es ihr egal ist, ob ihre Stimme sich ändert, weil ihre Stimme im Moment selbst ist halt. Prägnant. Man hört sie raus, man identifiziert sich mit vielen Charakteren, die sie gesprochen hat. Und wenn sie dann auf einmal eine andere Stimme hätte, nee, das wäre nichts.
0: Klingt auch so ein bisschen wie, wie die Rock-Yui. Ja, ja.
1: So. so. Junger Mann, bevor wir uns noch weiter mit Eier aufhalten, möchtest du einen nächsten vorschlagen?
0: Ich möchte die andere
1: Yui vorschlagen. Gut, dann gehen wir halt von einer Yui zur nächsten Yui. Und diese Yui... Ähm, über die habe ich heute vorhin, also am Anfang des Podcasts geredet. Falls ihr ähm, nicht dazugehört haben solltet, spult nochmal zurück und hört ihn euch komplett nochmal neu an. Ähm, Juli Thuriel, <lacht> Madame ist 40 Jahre alt. Hätt ich, hätte ich Sieht aus nicht gedacht. wie 13, 14, 15, 16. Also ich würde sagen 16 kommt ganz gut hin, aber 40 alter alt, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, sie habe ich kennengelernt mit Dragon Crisis. Aber diesen Opening wollte dem partout nicht reinnehmen, deswegen haben wir uns jetzt andere Einspieler an. Es, tu, es tut
0: mir aber auch leid, also über die Bakemonogatari-Sachen kommt halt auch nichts drüber. Die, die Openings Endings sind ziemlich geil. Und das andere ist halt auch so ikonisch und da können wir auch gleich so viel drüber sprechen, dass wir das einfach reinnehmen müssen. Wieder besprechst du mich, ich merke das schon. Außerdem war Dragon Crys auch ein schlechter Anime. So, da hast A- du es. <lacht> Ich hab jetzt Mach die Einspieler. Ich habe jetzt gesagt, verklopfe ich dich. Ich habe jetzt gerade alle meine sympathie verloren. Der Einspieler. Tut mir leid, aber wenn du mal diesen Pre-Refrain hörst mit, den, mit diesen Trompeten, also tut mir leid, wie das, das, das muss man doch gut finden. Guck dir doch bitte mal hinten an, was da <lacht> steht. K-Return
1: of Kings. Hallo, Angela Hatz für k Return of Kings sowieso die Musik geschrieben.
0: Die haben Weil, hier auch die Musik wirklich, also also das klingt auch alles Moment, sehr Moment, nach Angela Moment, und Moment, warte mal, Angela warte hat mal, den auch also. geschrieben, diesen, äh, Ja, das Simitry. wollte ich gerade sagen. Wir, wir sprechen <lacht> jetzt alle von
1: K-Return, also von Angela und die Leute wissen gar nicht, warum wir jetzt von Angela sprechen. Wir reden doch eigentlich über
0: Yui. Jetzt darfst du nochmal erklären. Äh, ja, pass auf. Atsuko, die Sängerin von Angela, hat den Text geschrieben und Katsu und Atsuko haben zusammen auch die Musik geschrieben von dem Ding. Deswegen klingt das halt auch so ähnlich wie sie. Richtig. So. Ähm, weil
1: wir jetzt auch uns gerade ein bisschen Diskussionstechnik über Dragon Crisis äh, unterhalten haben.
0: Nenne ich er, die Synchronrollen von ihr, für die sie am ja, meisten ja. bekannt ist. Nämlich für Tsubasa Hanekawa, die das Katzenmädchen-Mitschülerin von Die weiße Katze, die böse wird. Genau aus Bakemonogatari und Nao, Nao Segawa, ihre äh, Durchbruchrolle, damals aus Love Hina. So. Ähm, du
1: drängst mich völlig weg von Dragon Crisis. Das ja. mache ich, das ich bin mach gut, ich, ne? schreibe ich halt als Kommentar darunter. so. Jetzt <lacht> hast du es.
0: So, ähm. Yui Hore. Die hat ihren ja. eigenen Fanclub oder diese Black Cat Alliance. Also, sie gehört allgemein zu diesen äh, Idol-Sängerinnen, die so um die 2000er so also extremst bekannt worden, geworden sind. Die hat ihre eigene Radioshow, die sonntags von 22 bis 22.30 Uhr, also ja. Jetzt gerade in ein, zwei, drei Tagen <lacht> läuft. Hallo, ihre eigene Radioshow, nicht schlecht. Ja. Was hat es mit den
1: Hochan auf sich? Oder Hochan? Ey, das ist ihr Spitzname. Ja, was hat es damit auf sich? Das weiß ich mir nicht. Also es ist einfach dieser Horie einfach verkürzt. Ach so, okay. Äh, in äh, der äh,
0: Radioshow treten noch öfter Angela und so weiter auf. So ja, die sind,
1: die sind wahrscheinlich auch befreundet. Ähm, das okay, letzte Mal, ja. was ich von Horie gesehen habe... Und ganz schnell abgebrochen, aber war dieser CGI-Anime Miss Monochrom, da <lacht> der glaube ich auch schon wieder eine neue Staffel
0: raus. Da hat sie auch so unzählig viele Lieder zugeschrieben. Das ist die abartig. Serie ist ja eigentlich von ihr. Ich
1: glaube, sie hat auch die, die, die Zeichnung dazu angefertigt. Ich habe das mal gelesen, dass sie den Anime eigentlich mitproduziert hat als. Ja, äh,
0: es kommt hin. Also es ist
1: quasi ein Anime über sie von ihr, <lacht> irgendwie so in dem Dreh war das. Also der ist, da steckt sie ganz, ganz viel Herzblut mit rein. Ähm, ja, ansonsten ist sie halt bei King Records unter Vertrag. Star halt, ähm, hat schon einige Preise abgeräumt für Seiyo-Rollen und für ihre musikalische Art. Also sie ist eigentlich eine der bekanntesten, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja. Ich meine, keine andere
1: Seiyo hier hat eine eigene Radiosendung,
0: außer <lacht> sie. Ich kenne einige noch, die, die tatsächlich Radioslots haben. Also es ist gar nicht so ungewöhnlich. Mir fallen aber gerade den Namen nicht ein. Das ist schlecht. Ähm,
1: ja, was kann man noch so zu ihr sagen? Ja, sie ist auch an
0: sich eine, also stimmtechnisch passt sie gut. Ähm, auch wieder so eine, so, eine, so eine sehr hohe Stimme, und dann auch noch das hohe Alter. Wie passt denn das zusammen? Sie ist wahrscheinlich... Ähm, sie raucht
1: wahrscheinlich nicht.
0: Also, ja, ich, ich nehme es mal an, weil... So jetzt, jetzt sind wir natürlich hier am spekulieren. Wir spekulieren einfach mal. Wir, ich glaube, wir, wir gehen zu, äh, zu krass in ihr Privatleben. Ja, wir also sehen uns nächste Woche. Nee, äh, Quatsch. Es, warte. Du wolltest doch... Nächste Woche ist Montag,
1: da hast du schon recht. Äh, morgen kommt nämlich jetzt der neue Artikel, den Dimbo vorbereitet hat, vom Japantag 2000 und... Oh. 17.
0: 17. wir haben 2017, ne? <lacht> ja, korrekt. <lacht> ähm, ja, also als, als Düsseldorfer Anime-Seite muss man das halt schon mal machen. Ne? Und er war das ja auch gar nicht so scheiße.
1: Also was ich gesehen habe, nachträglich, nachdem die meisten Leute weg waren, es war wieder ein sau hinterlassen worden. Hey, du, ich aber ganz ehrlich, das okay.
0: finde ich, find ich, tut mir leid, die Leute kommen nicht aus Düsseldorf. Ähm, wenn man Samstag auf die Bolkerstraße geht und dann da bis 5 Uhr bleibt, dann sieht das dann noch schlimmer aus. Und zwar, okay. je, und zwar jeden Samstag. Gut, dann sind es halt
1: nicht ganz so viele Schweine, die da rumrennen. So ein bisschen Umweltschutz sollte man schon einhalten, der Planet soll einem noch ein paar Tage länger leben als wir. Leben, wo hast du noch was?
0: Wir sind nächste Woche auf Dokumi. Cool, kommt da. Und äh, in zwei Wochen, oder? nee, nee, nee. Ähm, in zwei Wochen, wenn das ganze Dokumi-Zeug bei uns gelaufen ist, kommt auch noch Boah, ein Podcast zum Thema Merchandise mit dem Chris und dem Levi. Chris ist von der Genau. Cool, ich habe ja was gemerkt, ich bin ä- stolz auf dich. Ä- er ist eine
1: Ach so, okay.
0: Grüße gehen raus. Und damit beenden wir den Podcast heute wieder. Tschüss. Macht's gut.